0: No hay castigos. El técnico Miguel Herrera. Que no hay amenazas. Estamos hablando constantemente con los muchachos de seguir la línea ¿no? de entrenamiento y a sus casas. Tigres con seriedad ante Tijuana, Torres Nilo. Vamos a enfrentarlos con la, toda la seriedad posible. y viene cierto el, el último partido y hemos estado no haciendo al 100%. Gareth Bale no quiso viajar. El técnico sin Vinci
1: Dan. Está claro. Lo, la única cosa, y es una conversación personal, la única cosa que te puedo decir. Es que, bueno, él ha preferido no, no jugar,
2: nada más
3: veniste la alineación de hoy Desde el montículo Toño de Valdés En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles Es espectacular lo que están haciendo De centro delantero Anselmo Alonso
4: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi
2: fútbol Me encanta ver los partidos Cancha.com, Positivos en León. El León informó este jueves que presentó siete positivos de COVID-19 en diferentes categorías. Dos son del primer equipo, mientras que el resto son de la sub-20 y sub-17. Cata será dado de alta en fin de semana. El futbolista de la máquina se recupera de la infección provocada por el COVID-19 y se encuentra sintomático. Record.com.mx, Facundo Waller ya es nuevo jugador universitario. Después de estampar su firma, el mediocampista uruguayo se convirtió en nuevo refuerzo a para el Guardianes 2020. Mediotiempo.com siguen vivos, Raúl Jiménez y Wolverhampton echan al Olympiacos El delantero mexicano Raúl Jiménez hizo el gol del triunfo para el Wolverhampton del cuadro griego. Ahora jugarán contra el Sevilla de España. Tvdn.mx, Damiel Cubo Torres ya reportaron con el Atlanta United. El conjunto de la MLS por fin pudo sumar a los dos elementos mexicanos.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 6 de agosto del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias a Lalito Cortés por los encabezados. Abrazo a Hassan, que hoy está en la producción. Ahí anda también eh, eh, Cristian y bueno, Rodrigo y todos los muchachos. Saludos a todos ellos. Raúl Osarmiento ya se mueve el balón en Pachuca. Ha comenzado la jornada número 3 del Guardianes 2020. Pachuca contra Querétaro y al rato Tijuana contra Tigres. ¿Cómo está, Raúl? Abrazo.
5: Mi querido Toño, ¿cómo estás, Anselmo? Amigo de Radio Escuchas, gracias por estar con nosotros este jueves, ya prácticamente terminando otra semana, la primera de agosto. Gracias, Kazán. Gracias, Lalo, Cristian, Jackie, Clau. Todos, gracias, muchas gracias por permitirnos hacer esta transmisión. Y pues sí, arrancó por fin una jornada que no le hemos movido nada, tal como estaba programada. Sí, con algunos sustitos, como el que nos dio el Cata, que bueno, no va a jugar este fin de semana, pero saldrá del hospital precisamente el sábado, al parecer. Hoy se reportan varios jugadores de León, pero no va a haber cambio en cuanto al partido de Cruz Azul. León, entonces, pues podemos decir que ahí vamos, que vamos caminando, Toño, en este torneo mexicano que poco a poco trata de ir tomando ritmo, forma,
3: y, y, y veremos, veremos qué nos trae esta nueva jornada. Pues eh, estaremos platicando, por supuesto, de, de la actividad. Eh, este, este partido, de, bueno, ya hicimos el pronóstico, ya tenemos el pronóstico para... El, el encuentro y ya ahorita lo, lo adelantamos por supuesto pero eh, ya ya tenemos el, el pronóstico y obviamente también hay hay que dar el pronóstico del juego de las nueve de la noche Anselmo Alonso qué gusto saludarte Anselmín apareció Raúl Alonso Jiménez cobró el penal como él lo sabe hacer y los lobos avanzaron a cuartos de final de la Europa League cómo estás Anselmín
4: Bien, mi querido Toño, Raúl, un abrazo a toda la gente nacir. Muchas, muchas gracias y a todo el público. Muy, muy buenas tardes. Pues sí, este, ahí está el Wolverhampton, ¿no? Ya en cuartos de final va a enfrentar al Sevilla. Un partido duro, duro. Este, que tuvo altas y bajas. Eh, los dos pudieron hacer otro gol. De hecho, el Olympiacos hace un gol y se lo quitan después de checar el bar. Este, milimétricamente estaba adelantado el jugador que hizo la anotación. En fin, este, qué bueno, qué bueno. Raúl es un extraordinario tirador de penales, no es nuevo y aprovecha esa circunstancia para darle el triunfo a su equipo y ya está en cuartos. Toño, qué padre, la verdad. Este, disfruté el partido y disfruté mucho la actuación de Raúl.
3: Fíjate que el gol anulado eh, está, híjole, pero, pero en la tablita, ¿no? Inclusive eh, está yo escuchando a, a, a los comentaristas, pues, por Fox el partido y estaban comentando que, que para ellos, para varios de ellos, estaba bien colocado el, el jugador del Olimpiacos. y seguramente sacaron las, este, pues las, las rayitas, las famosas rayitas para apreciar ahí en el bar y finalmente no, no le dieron esa anotación al Olimpiacos, que hubiera significado el alargue en ese partido porque eh, era, era justamente el marcador, el 1-1, el que le permitía al Olympiacos obligar el alargue, pero bueno, los lobos están en, en la siguiente fase, lo que es una buena noticia, mañana tenemos Champions, pero nos arrancamos con la información de Fórmula 1, ¿cómo va Checo Pérez? ¿Cuál es la situación del piloto mexicano? Vamos con Fórmula 1.
1: previo a la segunda fecha en Silverstone de la típica temporada 2020 en la máxima categoría del automovilismo Valtteri Bottas continuará como piloto de Mercedes y pareja del británico Lewis Hamilton para la temporada 2021 en cuatro temporadas el finlandés acumula 66 grandes premios 8 victorias y 39 podios por su parte Sergio Pérez podría reaparecer este fin de semana en Reino Unido tras una semana en cuarentena el mexicano esperaría el resultado Negativo para ser habilitado por Racing Point, escudería que anunciará al compañero de Lance Stroll para el gran premio del 70 aniversario a primera hora de este viernes para Sir Deportes. Mauro Núñez.
3: Gracias, Mauriño. Eh, antes de ir al comentario de la Fórmula 1, pues ya se abrió el marcador en Pachuca muy temprano un cabezazo contundente y el Pachuca está adelante uno por cero en este partido, apenas cinco minutos Raúl, y llegó el primer gol, una mala marca por parte del equipo cretano y aparece Víctor Dávila, el mismísimo Víctor Dávila, el ex necaxista, para marcar el primer gol del partido.
5: Así es, estoy en un tiro de esquina, eh, llega sin marca, él no es muy alto de estatura, eh, es chaparrón pero lo dejaron rematar con libertad y no perdonó, así que bien empieza Pachuca, que no tiene ningún triunfo en esa temporada y que va a tratar hoy de sumar ya de tres, eh, me parece que eh, el error defensivo es muy claro y que hoy Pachuca debe de, de salir adelante de este compromiso contra un Querétaro que, que es uno de los equipos más débiles, que está en plena construcción que está en plena formación y que de entrada ya va a perder
4: muy temprano Toño muy muy temprano no le da esa posibilidad a Pachuca de manejo de partido de ir al frente con todo de tomarse confianza grave error defensivo bien aprovechado por Víctor Víctor es un jugador muy muy chaparrito, y a pesar de todo hizo el gol con con el que hizo muchos goles ¿eh? también de cabeza y luego se fue a Pachuca, le vino una lesión y le ha costado mucho este, hacer una, una carrera muy, muy positiva en Pachuca. Así que ahí está el Pachuca poniéndose adelante, un tanto contra cero, frente a un Querétaro Otoño, que coincido con Raúl, ¿eh? de los equipos más flojones de, de esta temporada.
3: Sí, va, va, va a tener presión el ex Diego. Estaba viendo quién marcaba, era Julio Nava el que marcaba, ¿se acuerdan de Nava? Es, es de la estatura de Dávila, ¿eh? los dos son bajitos. Era, era el que estaba ahí en la marca y, y se pierde completamente, deja libre a, a Dávila y con ese remate de cabeza Pachuca gana uno por cero, van siete minutos del partido allá en Pachuca, iniciando la jornada 3 de la liga BBVA MX, este Guardianes 2020. Bueno, eh, lo de la Fórmula 1 eh, fue una semana efectivamente lo que eh, se guardó, digamos, eh, Checo y bueno, esperando el resultado, eh, ¿Por qué una semana y, y, y ahora espera un resultado negativo? Pues porque no sabes exactamente cuándo empezó el virus, ¿no? A, a lo mejor ya traía un rato el, el virus, el Checo Pérez, y, y entonces, pues si da positivo, estará corriendo el próximo fin de semana, ¿no?
5: Sí, si sí da negativo. Eh, sí, si da negativo. Eh, claro. eh, esperemos, Soño, esperemos que pueda competir, que pueda ser él el que tome el volante y busque puntos para su escudería. Eh, no sé exactamente eh, cuál vaya a ser lo que determine la Fórmula 1 al respecto, pero yo espero, yo espero que, que sea Checo el que conduzca su automóvil. Hombre.
4: Fíjate, Raúl, no, no sé si estén de acuerdo, eh, si lo, si salió negativo mañana lo vamos a ver eh, eh, piloteando, allá en, en la primera prueba, en, la, en las clasificaciones. Sin embargo, Mentalmente estará preparado. Yo, yo estoy seguro que se muere de ganas, ¿no? ¿no? Físicamente es un atleta, no creo que le afecte mucho, pero mentalmente, después de lo que le pasó, estará como para una carrera de Fórmula 1. Ahí se las dejo.
3: Pues ojalá, ojalá. Ya veremos, eh, ya llegará la información eh, próximamente, el, seguramente en las próximas horas sabremos ya qué onda con, con Checo Vamos a ir a mensajes. Regresamos con información de Grandes Ligas. Un, un ganador de medalla en Juegos Olímpicos Invernales debutó ayer en Grandes Ligas con los Marlins de Miami.
2: Estación Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba, reforma Cancha ratifica con Mebol la vuelta a las actividades. Oh.
1: Hijo de inmigrantes cubanos, Eddie Álvarez se convirtió en el primer atleta en ganar una medalla en Juegos Olímpicos de Invierno y en jugar en las Grandes Ligas después de debutar el miércoles con la franela de los Marlins de Miami. Álvarez jugó la segunda base y se fue de tres nada. Aquí lo escuchamos.
4: De verdad que es un honor. Eh,
5: eso. <risa> increíble. Eh, yo no sabía. De verdad que, que cuando yo empecé la transición esta para pa el béisbol. Eh, yo no sabía que eso era una posibilidad y, y ahora, de recién ayer, yo me enteré de eso y, y eso me tiene muy orgulloso. Eh, y no sé de, qué decirte. Eh. Para decir Deportes,
1: Memo García.
3: De esos eh, atletas que son, pues son capaces de llegar al máximo nivel, no en un deporte sino en dos o, o a veces hasta más deportes. Pasa mucho en las universidades, Raúl Anselmo, que el eh, estrella de básquetbol también es estrella de base, también es estrella de, de americano, pasa muchísimo, ¿no? Pero también es un hecho que eh, no, no, no es lo mismo esos deportes que el patinaje en, en hielo eh, de velocidad y el béisbol, o sea, ahí sí me parece que no, 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 no comparten este, mucha, mucha, muchas similitudes, ¿no? pero este muchacho pues hace historia el, el día de ayer apareciendo. Por cierto, jugó los dos partidos de, de los Marlins que le ganaron a los Orioles, eh, eh, jugó segunda base y en el otro partido jugó tercera base. Ahorita estaba checando, ahorita no está jugando, pero bueno, hace historia en el béisbol de grandes ligas.
5: La verdad no me cayó bien porque le ganó a los Orioles <risa> Para que ¿Para les digo otra cosa Pero bueno, este, sí dejaré claro que, que, que tienes razón Toño Yo me acuerdo desde la primaria siempre había un compañero que era bueno para todo ¿no? Sí, sí, este, sí. Para el básquet, para el fútbol, para el voleibol Y, y, y todavía jugábamos Rayuela y nos ganaba siempre había alguno, lo mismo en la secundaria. Siempre pasa y esos muchachos, pues este, a la larga pues, podrían ser buenos deportistas. Hay algunos que, que les gusta más el, 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 el levantamiento de jarro y se pierden, ¿verdad? Pero se ve que se ve que este muchacho, se ve que este muchacho es un gran deportista y ha de tener una potencia de piernas bárbaras. Entonces sí me lo, sí lo veo jugando segunda, tercera, muy rápido debe de ser para correr las bases, y, y pues es lo único que le encuentro para haber practicado el, el patinaje de velocidad y ahora jugar béisbol, ¿no? Pero sí ha de haber sido de esos que si jugaba este Canicas ganaba y si jugaba Rayuela también, aunque creo que en Estados Unidos no juega, jugarán Canicas ni Rayuela, pero bueno.
4: Lo que es una realidad que manejabas el término universidades, ahí lo que buscan son atletas, Toño. Este tipo de muchachos, si sí, hizo su carrera en universidad o inclusive también en, en Cuba, eh, ellos lo primero que son, son atletas eh, en su formación física y, y luego pues ya van para algún deporte, pero físicamente son gente muy, muy dotada. Entonces, es, es la verdad. Este, he, hemos visto eh, jugadores que están en béisbol y en fútbol americano porque tienen esa dualidad, porque son atletas antes que nada. Por eso les ha costado tanto trabajo el fútbol. Porque en el fútbol se requiere algo más que ser atleta, ¿no?
5: Si te oye Cristiano Ronaldo, no te lo va a creer, ¿eh? No, que no, es un superatleta.
4: No, ese es un superatleta, Raúl. Pero en Estados Unidos, los superatletas no han sido superjugadores.
6: Sí, sí, la sí, verdad. La yo,
4: yo, yo, yo me refiero a Estados Unidos en particular, ¿no? Pero el sí, que rompió sí, el molde entiendo, fue entiendo. Cristiano, ¿no? Cristiano es sí. un atleta impresionante. Si no hubiera sido así, este, hubiera quizá metido la mitad de los goles, ¿no?
5: La verdad, digo, ese es el, el, el hombre que vino a cambiar, pero te entiendo perfectamente lo que dices en cuanto a los eh, grandes atletas que se buscan en Estados Unidos para el deporte que, que les deje más dinero desde las becas, ¿no? Tanto el béisbol como el fútbol americano y luego esos grandes atletas si no escogen también eh, el hockey porque en el hielo son verdaderos atletas, o sea así es, así es el deporte universitario en Estados Unidos.
4: Toño, creo que ya, ya lo perdimos Raúl. Creo que,
5: creo que Toño lo, lo <risas> perdimos, creo que se salió a correr para demostrar que él, no. que él también en, en la prepa era bueno.
4: Pero bueno. del Pachuca Raúl. Pues
5: siguen 1-0 hasta el momento eh, Anselmo, eh, Querétaro tratando de poner cara, tratando de atacar hace rato eh, perfectamente, el árbitro no se va con una barrida, pedían penal, pero si Toca la mano, es totalmente de espalda, sin ninguna intención y barriéndose, así que es de las. Estas variantes que hay en el reglamento, así que perfecto. Pero ahí está Querétaro tratando de atacar, tratando de hacerle daño a, a, a unos usos que se ven cómodos con la ventaja, pero que no deberán confiarse. No
3: no me no, escuchan, no, no ahí. creo. No me ahí está, ahí ya te oímos, Toño. Ah, sí, les estaba yo hablando, pero no me escuchaban. ¿Ponta? ¿Ponta? Eh, eh, o sea, <risa> no, aquí estoy, aquí estoy. Pero sabes qué? Eh, es que lo de, lo de estos chavos eh, que, que tratan de, de convertirse. En, en, en estrellas colegiales, por supuesto que eh, muchísimo tiene que ver y, y, es, y es el plan familiar digamos, de conseguir eh, una muy buena universidad claro que hay muchos que piensan en ser deportistas profesionales pero la gran mayoría lo que les interesa es llegar a una universidad que tenga un muy buen nivel para desarrollar una, una carrera y, y convertirse en profesionistas, es, es un altísimo porcentaje aunque claro que buscan la beca deportiva y además es muy importante para las familias, porque eh, sobre todo las familias de clase media, media baja, que pues no 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 les sobra el dinero, ¿verdad? Entonces pues necesitan de, de, de ese apoyo y de y a, y aprovechar esas, esas condiciones atléticas que tienen algunos jóvenes, ¿no? Es, es un tema... La verdad, muy, muy interesante. Bueno, vámonos con eh, el asunto del, del fútbol. Hoy Europa League. Hoy, obviamente, pues digamos que todos estábamos atentos a lo que pasaba con el Wolverhampton, con Raúl Jiménez. El penal llegó muy temprano. Una, eh, no sé, una desconcentración del arquero. Tontería. De los... Sí, es una tontería porque o sea, no, 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 no entiendo cómo, cómo, y además reclama... Cuando le da el, el golpe el, el sobre, sobre la espalda, ¿no? no no es una carga de hombro a hombro, sino que va a la espalda del jugador del Wolverhampton, provoca el penal y Jiménez lo cobra de maravilla. El Olympiacos no jugó mal el partido, eh, pero finalmente el Wolverhampton aguantó el uno por cero y está ya en cuarto de final. Vamos con la información.
0: Concluyó la ronda de octavos de final de la Europa League y con gol de Raúl Jiménez de penal al minuto 8, Wolverhampton gana 1 por 0, 2 por 1 global a Olympiacos y avanza a cuartos de final. A long, long season. Yeah. Ha sido una temporada muy larga. Ya tenía más de un año que empezamos y ahora que estamos aquí seguimos con las mismas ganas. Y sabemos que podemos hacerlo. Ahora volveremos a Alemania para concentrarnos en lo que viene. Creo que es muy importante después de nuestro primer año en la Premier. Aprendimos mucho, clasificamos Europa League y este año, y este año hicimos más puntos que el año pasado en la Premier. Y estamos en los cuartos de final y todavía queremos
2: más.
0: En Duisburgo, Alemania... En partido único, Sevilla deja fuera a la Roma al vencerlo 2 por 0. Bayer Leverkusen también estará en la siguiente ronda, derrotó 1 por 0, para cerrar la serie 4 por 1 sobre Rangers de Escocia. Y el Basilea hace lo propio con el Eintracht Frankfurt, 1 por 0, 4 por 0 global. El lunes 10 en Alemania, un partido, arrancan los cuartos de final. Inter de Milán contra Bayer de Manchester United contra Copenhague y el martes 11, Wolverhampton con Raúl Jiménez ante Sevilla y Shakhtar ucraniano ante Basilea Suizo. Rodrigo Herrera, Sir Deportes.
3: Gracias, Rodrigo. Duro rival en cuartos, ¿no? El Sevilla. Hoy, hoy vi un rato el juego del Sevilla también. Y, y la verdad le pasa por encima a, a la Roma para conseguir el boleto y, y seguir con vida pero bueno, para, para los Lobos este es el único chance de estar en Europa la próxima temporada
5: y están haciendo una buena temporada aunque no hay, no se hayan logrado meter a, a, a los torneos europeos Toño, eh, ha, ha sido una buena temporada ahora, decías hace rato que el Olympiacos jugó bien, yo creo que jugó inclusive mejor que, que los Lobos eh, no tuvieron buena definición eh, yo creo que no era fuera de lugar lo que marcaron, pero bueno, han de haber tenido un sistema de medición extraordinario para definir que era fuera de lugar, pero aún así, este, te digo, creo que, que, que los lobos eh, tienen que mejorar muchísimo porque yo hasta los vi cansados, los vi mal, los vi físicamente superados, en, en... Eh, eh, realmente por mucho Rui Patricio es la gran figura y luego Raúl deteniendo la pelota, haciendo jugadas individuales metiendo patadas, se lleva la tarjeta amarilla incluso porque eh, tenían que entregarse en esa labor defensiva prácticamente de, de los 90 minutos eh, entonces contra contra Sevilla si sí no les va a alcanzar si, si no mejoran eh, totalmente el juego que dieron hoy los lobos que te repito creo que les está pesando ya todo el trajín, todo lo que llevan, porque hoy sí los vi muy por abajo del nivel que los había alcanzado a ver en determinado momento en la liga inglesa.
4: Y en el primer tiempo el Olympiacos fue superior a pesar de ir abajo en el marcador, pero tampoco creaba muchas oportunidades. Sí, Rui Patricio saca las que tuvo, pero de pues prácticamente tuvo el, el balón todo el primer tiempo, yo creo que en el segundo tiempo, los 30 primeros minutos más o menos equilibre, ya luego el equipo inglés echa atrás esperando a que termine el partido, pero bueno, este a final de cuentas saca el resultado, y de Sevilla contra el Wolverhampton, pues favorito el Sevilla no indudablemente, yo veo en semifinales de este torneo, al Sevilla veo al Manchester United veo al Inter, y la otra llave entre Basilea y Shakhtar, Toño, pues es bien difícil de pronosticar.
3: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, digo, ojalá que los lobos eh, logren la victoria y que, y que sigan avanzando, ¿no? Pero sí se ve, se ve complicado. Ahorita que dice Raúl de que están cansados, eh, llevan una temporada, está escuchando, son, ¿qué? 58 partidos, ¿no?
5: Y, y sobre todo, Toño, el, el, el tiempo que estuvieron sin jugar es un parón que les afecta, luego retoman, tienen un cierre complicado contra equipos de mucho nivel. Y, y hoy creo que, que, que les pasó factura. Espero que anímicamente se recuperen y vayan a, a jugar allá a Alemania eh, recuperados anímicamente, eh, esperando que Raúl siga hablándose de tú con el gol. Y, y, y en esa defensa que hoy hicieron, ¿no? Hoy inclusive pudieron haber ganado por más, pero fallaron goles también los de hay uno que, que, que regala la defensiva del Olympiacos a Yota que, que va solo y, y increíblemente le entregan la pelota al portero sin piernas. Yota falló en dos contragolpes donde tenía movimientos de sus compañeros para dar la pelota y, y y nunca lo hizo. O sea, eh, si logran en, en Sevilla fabricar bien el contragolpe y que sea Raúl el que los termine, eh, podrían dar la sorpresa, porque yo sí creo que sería una sorpresa que, que lleguen a semifinales.
4: Oye, ¿qué tal la rabona, Toño? ¿Qué opinas del de disparo? <ríe> qué
3: bárbaro. No, sí, mira, la verdad, la verdad, si vete un gol como, como el que intentó Jiménez, ya lo estarían firmando ahorita. No
5: sí, sé si es real, sí pero, ahí pero ahí ¿sabes es qué? Sí, lo o... criticaban de, 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 de un lujo sí. innecesario para el partido. A mí me parece que iba iba contra siete. Contaron que eran siete los de los Olympiacos contra él. Ninguno de sus compañeros fue con él. Gana la jugada en forma individual, se acerca al área, hace su diagonal, pero le, le queda para la izquierda y él no le pega de zurda. Y entonces saca un recurso y, y, y digo, si la pelota baja un poquito más, hubiera sido de, de, de escándalo. Pero, pero no tenía otro porque no es zurdo. Entonces y, ¿Y a quién le daba la pelota si estaba rodeado de...? de puros blancos, ahí te das cuenta que, que ya los otros no iban, o sea, pero para mí no fue un lujo, fue una jugada que para terminarla, para resolverla, así fueran las gradas, hay que terminar a veces las jugadas.
4: Oye, pero además nos habla de la confianza de este hombre no que tiene a la hora de llevar la pelota y ahí está, eh, leía yo un tweet diciendo de que si mete ese gol, aumenta al triple su cotización en Europa. le <risa> <que> no...
0: <risa>
3: bueno, vamos a, ir a mensajes Regresamos eh, con la información de la Champions, porque regresa, regresa la Champions el día de mañana. Una pausa. Estación
5: Deportivo.
2: Un tuit deportivo.
0: Arroba bajo más deporte La pandemia de coronavirus deja el PGA Championship descafeinado sin el calor de los fans y con alguna baja notable por precaución. <risa>
1: Este viernes por fin se reanudan los octavos de final de la Champions y lo harán con dos grandes teniendo que remontar marcadores. Primero la Juventus que viene de ganar su noveno Scudetto recibirá al Only Peak de Lyon que tiene la ventaja tras imponerse 1-0 en la ida. La Vecchia Señora tendrá las bajas de Douglas Costa y de Cecilia por lesión mientras que Dybala es duda por molestias en el cuadriceps Sin embargo en juego podría estar más que la eliminación para el técnico Mauricio Sarri, a quien la prensa italiana asegura que no continuará en el equipo de no ganar la Champions, pero el técnico aseguró que no le preocupan los chismes.
6: Eh, penso que No le doy
1: importancia porque esto le quitaría poder a nuestra directiva, la cual considero es muy inteligente y de altísimo nivel. Creo que independientemente del resultado de este viernes, hay una apuesta por un estilo y una idea, sin importar el resultado
6: del juego. del resultado de
1: En el otro duelo, el Real Madrid se mete a casa del Manchester City con la desventaja de perder dos por uno en la ida, por lo que tendrían que marcar dos y no recibir gol para avanzar. Los Citizens tendrían la baja de Sergio Agüero lesionado y Mendy suspendido, mientras que los merengues tendrán que hacer la remontada, sin su capitán Sergio Ramos, quien está suspendido, Mariano Díaz por baja médica y Gareth veo que pidió no jugar. Sin embargo, el técnico Zinedine Zidane confía en hacer otra noche mágica para el Real Madrid. Al final yo creo que nos preparamos para jugar este partido es partido de vuelta, sabemos del partido de ida, que es un desventaje, pero bueno, nosotros estamos concentrados y sabemos que no, mañana es otra final vamos a intentar hacer un gran partido. Para reportes, Axel Tomás
3: Gracias Axel. Raúl, pensé que ibas a mover tus eh, influencias para que los partidos no se jugaran a la misma hora y no, los dos, los dos de mañana van a las 2 de la tarde, el City contra el Real y la Juve en contra del Olympique de Lyon, y el, la, la, la actividad de Champions con el Barça y el Napoli y el Bayern Múnich en contra del Chelsea también a las dos de la tarde.
5: Mira, lo intenté, pero mi cuate platiní creo que no tiene mucho peso ya. <risa> <risa> y pues creo que ya, ya no pude, lo pude hacer, a... hacer nada, todo.
3: ya No sirve ¡Sí, para
4: nada.
3: Oye, no sirve <risa> para nada. Pero sabes qué, pero se antoja, ¿no? O sea, se antoja. partidos de Champions Claro, ¿no? Toño, claro. La situación ahorita del Real Madrid que, que, que agarró una racha increíble, ¿no? Y, y estuvo imparable en España. Y ahora, pues a confirmarlo. En, en Champions, no, esto mañana, y pasado mañana pues lo del Barça, eh, que, que, que todos lo vimos, el Barça eh, tambaleante, el Barça que, 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 que no, 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 no estaba encontrando ese, ese nivel de fútbol que le conocemos, y, y va ante un Nápoles del Chucky Lozano que va a ser un rival complicadísimo.
5: Sí, sí, la verdad que se antoja ver todos los partidos, eh, mañana en especial yo voy a estar atento al Real Madrid, creo que es el partido que, que más me, me llama la atención, aunque con un ojo al gato y el otro al garabato, tratando de ver qué hace eh, Cristiano Ronaldo con la Juventus, ¿no? que tendrá que venir de atrás, lo mismo que el Real Madrid, pero también eh, veremos este qué dice Guardiola y, y su City, van a ser partidos muy interesantes, eh, partidos... este que nos darán una definición, entonces eso también le, le carga una emoción extra, de acuerdo a cómo se vayan dando los resultados. Y, y pues eh, yo te digo, si Madrid saca el partido, cuidado, cuidado, pero lo normal es que gane el City, pero con el Madrid en la cancha nada, nada se puede asegurar.
4: Estoy de acuerdo, ¿eh? el Real Madrid es uno de los grandes en la historia, entonces mañana tiene pues, uno, uno de esos rivales. Muy, pero muy, muy fuertes, ¿no? Haciendo una precisión a la nota, si quedan 2-1 mañana en favor del Madrid, nos vamos a tiempo extra y penales. Si quedan 2-0, ganaría el Real Madrid su pase. Si queda 1-0 ganando el Real Madrid mañana, pasa el City por los goles de visitante. Nada más una claro. presión, porque se decía que haciendo dos goles pasaba. No, si quedan 2-1 nos vamos a tiempo extra y penales. no así, está, así están las cosas. El City también es un gran equipo, se ha invertido muchísimo dinero, quedó segundo en la Premier y, y Guardiola, desde luego, eh, es uno de los grandes técnicos. no Yo creo que es un agarrón imperdible. Eh, yo creo que todos teníamos en el calendario ese día para ver mañana al City contra el Real Madrid y de reojo a la Juventus de Turín.
3: Sí, 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 de acuerdo. <coughs> Recordar entonces, el City 2-1 eh, ganó el, el primer partido. El uh -huh. Olympique de Lyon ganó 1-0, el primer partido a la lluvia. El Nápoles y el Barça quedaron 1 por uno. Y el único que va cómodo es el Bayern Múnich, que le metió tres al, al Chelsea, 3-0. Eh, ese fue el resultado de, del partido de ida. Y Nada más. Entre, entre mañana y pasado mañana vienen los partidos de vuelta que la verdad se antojan muchísimo con la actividad de la Champions League
5: nada más recordar que aquí sí eh, hay gol de visitante aunque no se juegue en cancha este digo sí 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 cuenta el gol de visitante para, para el primer sistema de desempate valga sí. la redundancia lo,
4: lo que lo que quieres decir Raúl que no hay ninguno a partido único eso es eso es importante que la gente o sea no hay partido eh, en único. esta
5: en esta en esta etapa
4: en esta etapa ya partido ya. único a partir de cuartos de final con tiempo exactamente extra de penales. exactamente exactamente
3: sí, y lo que pasa y lo que pasa es que ya, ya hay algunos equipos que ya avanzaron eh, y hay otros que están que son estos partidos de viernes y sábado que son los partidos que están todavía digamos este eh, por,
5: por las vueltas que no, no? se pueden jugar
3: que, que, ajá exactamente que la, la, la diferencia claro es que pues no va, no va a tener el público a su favor el City, no va a tener el público a su favor la Juve, el Barça, etcétera el, el mismo Bayern. Pero bueno, ni modo, así, así se dieron las circunstancias. Vámonos con la información nos metemos ya al tema de la Liga MX el 1-0 gana el Pachuca hasta el momento al Querétaro eh, con el cabezazo de Víctor Dávila así está el marcador Querétaro lo está intentando eh, es, es un equipo que bueno, estilo Alex Diego está tratando de ir al ataque, pero le está costando, le está costando encontrar jugadas de peligro. 33 minutos, 1-0 gana el Pachuca y al rato, al rato se juega el de Cholos en contra de Tigres. El defensa de los cholos, Jimmy
1: Gómez, habló de lo peligroso que es el ataque de los Tigres. Su rival en la fecha 3 del torneo, Guardianes 2020.
5: Eh, pues vamos a, a salir como todos los partidos, ¿no? a ganar a, a presionar y a, a, a Tigres, pues sí, este, es un equipo que, que, pues, que no les gusta que, que los presionen. Entonces, porque pues, sabemos de la posesión de,
1: de pelota que tienen ellos, entonces pues vamos a salir a, a presionarlos este,
5: para que no tengan esas, esas facilidades y. Pues como lo comentaba son un equipo que, que no puedes distraerte de poquito porque pues ya se, se refleja en el marcador.
3: Para CIR Deportes Memo García buscará esta noche
4: en Tijuana quitar el amargo sabor que les dejó el Pachuca al empatarles a un gol casi al final del partido. Jorge Torres ni lo espera no se repita equivocaciones en la estrategia ante Cholos en
1: la fecha 3 del Guardianes 2020.
5: Vamos a enfrentarlos con la, toda la seriedad posible si bien es cierto el último partido y hemos estado no haciendo al 100% lo que se pretende y poner atención en los errores que hemos cometido para que esa indicación táctica llevarla a cabo que en el momento que se requiera otra vez esa indicación táctica vamos a poder eh, hacerla tratamos de aprender de los
3: errores Desde Monterrey, informó para CIR Deportes Felipe Guerra García Raurito, Anselmo, ¿a qué show los vamos a ver? ¿Al de la primera jornada o al de la segunda?
5: Yo creo que a ninguno de los dos, sino uno mejorado de los de los dos. Eh, acaban de expulsar un jugador de, de Querétaro, se les complica ya mucho el partido en primer Kevin tiempo Escamilla. con 10 hombres. A Kevin, Kevin Escamilla se va se va expulsado. Entonces, pues más complicaciones para un Querétaro que, que tendrá un largo torneo. Eh, te decía, Toño... Eh, no sé, yo espero ver un Solos mejor que, que los dos partidos que, que le hemos visto, que vaya tomando poco a poco su, su forma. Es un equipo que se reforzó para mí bien, eh, que tiene un técnico que le gusta el fútbol equilibrado y que mostró buenas cosas con Monarcas. Vamos a ver si logra armar un plantel como el que le entregaron para ser competitivo. Contra unos Tigres que los conocemos perfectamente y donde parece que vamos a ver a Leo Fernández, parece ser, ahora sí que, te, te habla el perro, Marcelo.
4: no, ahora eh, sí no fue ah. el mío, no, ese es mío,
5: ese es mío, fue Simba, ah, bueno, saluda,
3: saluda, saludos a Simba,
5: este, ya tiene hambre Simba, este, <risa> <risa> entonces este vamos a ver a Tigres, con, con, si, si de veras juega Leo Fernández, cómo se acomoda en esa posición, que yo no lo veo tan de nueve eh, de, atrás del, del eje de ataque, no lo veo tan así, lo veo como un jugador más de todo el campo, pero eh, veremos si se acomoda lo que quiere el Tuca Ferretti en su planteamiento.
4: Yo espero un Tijuana mucho mejor que la jornada anterior en donde fue goleado, este, es un equipo que tiene que ir mejorando poco a poco, tiene un buen técnico, y del otro lado un Tigres normal, no un Tigres que siempre... Eh, va a ser equilibrado, eh, que es un equipo que tiene grandes individualidades. Este, es un partido bravo para, para Tijuana, ¿no? Que te toque América y Tigre seguido no, no, no es fácil ¿no? para estabilizar a, a tu equipo y darle confianza. Pero bueno, es lo que le toca hoy y, y yo espero un mejor Tijuana que en la jornada anterior.
3: Sí, pues le pasó, le, le, le pasó factura no el, 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 el visitar, eh, en este caso, Ciudad Universitaria, la capital, y se llevó cuatro, por eso decía yo, no 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 se vio mal el equipo en la primera jornada, pero en la segunda fue una cosa tremenda, eh, después, de, después de que cayó el primer gol, pues ya no hubo ningún control, ¿saben qué pasa con Simba? Que me viene a tocar la puerta,
6: <risa> me toca
3: la puerta, es, 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 este, es un poquito extraño, porque eh, ya digamos que se volvió un perro controlador, pero bueno, vámonos con la información, eh, Marco Fabián, ¿qué pasa con Marco Fabián? Si ¿Sí llega Juárez, no llega Juárez, vamos con la información.
1: El nombre de Marco Fabián ha sonado fuerte como refuerzo de Bravos. Sin embargo, la opción parece estar más cerca que nunca, pues el técnico Gabriel Caballero confirmó que las pláticas van por muy buen camino. Sí,
2: claro, sí, está cerca, pero lo, lo cerca no, no existe hasta que no esté acá.
1: Además, podrían llegar más refuerzos al conjunto fronterizo, pues les quedan dos plazas de extranjero. Todavía tenemos
2: espacio, tenemos nueve extranjeros, el décimo que Diego Rolán, que todavía está en negociaciones, y tenemos un lugar más para extranjeros.
1: Para hacer Deportes, Axel Tomán.
3: años tiene Marco Fabián? ¿Le puede aportar a Juárez? Sí, por supuesto, porque tiene calidad.
5: Digo, ya no será el jugador tan desequilibrante que pudo haber sido en su momento, pero tiene condiciones para ayudar eh, a, al equipo de Juárez. Por supuesto que sí, lo, lo puede venir a ayudar bien, por, porque es un jugador técnicamente muy bien dotado, por media distancia, y que puede pesar en algunos partidos todavía.
4: Técnicamente y por calidad, Toño no dudo que pueda aportar y, pues, lo único que necesita es, este, comprometerse un poquito más, ¿no? Porque todos sus últimos equipos, pues, ha durado muy poquito, muy, muy poquito. Ojalá y el mismo en este cierre de su carrera, que darán tres, cuatro años más, se comprometa y dé un poquito más de lo que ha dado en los últimos equipos en los que ha estado, que por alguna razón ha salido, ¿no? No leído tan bien. Ojalá si regresa a México y con Juárez pueda comprometerse con Gabriel y que puedan hacer una buena temporada juntos, ¿no?
3: Sí, es, es difícil de repente entender qué es lo que sucede con un futbolista, con, con, con la capacidad de Marco Fabián, jugador de selección, futbolista de exportación, eh, que, que de repente empieza a brincar de equipo en equipo, que no logra establecerse, es difícil entenderlo. La verdad es que es, es eh, como para un, un análisis mucho más profundo qué es lo que ha pasado en los últimos años con Marco Fabián porque sí, fútbol lo tiene, eso me parece Raúl Anselmo, que no, 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 no lo podemos discutir, pero qué es lo que ha pasado para que esté brincando de equipo en equipo y para que no se establezca y para que no pese en los equipos como debería de pesar.
5: Yo creo su mentalidad Toño, sus pues problemas sí. fuera cancha, lo, lo, le han hecho perder tiempo.
4: Vamos a mensajes mi querido Toño y le seguimos. Espacio Deportivo
5: un tuit deportivo
0: Arroba la afición, la golpe Entró en toalla, dan amparo A podóloga y reabren caso por acoso
6: Espacio por el mundo Espacio deportivo por el mundo el Portland Timbers se convirtió en el primer equipo finalista del torneo MLS Is Back tras derrotar 2 por 1 a Filadelfia, donde espera al ganador entre Orlando y Minnesota. La Federación Inglesa de Fútbol anunció el regreso de la regla de los tres cambios por partido para la temporada 2020-2021 de la Premier League. El Inter de Milán hizo oficial la contratación del delantero chileno Alexis Sánchez, quien llega al equipo italiano de manera gratuita procedente del Manchester United. La Conmebol anunció que pagará los viajes de los equipos participantes, tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana durante su edición de este 2020. Bayern Leverkusen, Basel, Sevilla y Wolverhampton avanzaron para completar los cuartos de final de la UEFA Europa League. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
3: Gracias Ernesto, el fútbol internacional. Eh, bueno, Anselmín, te quedaste ahí con el último comentario de, del asunto de Marco Fabián.
4: Sí, yo creo que Marco necesita mayor compromiso, ¿no? Este asunto de, de estar en un, quizá le ha ido muy bien económicamente, entonces está en una zona de confort y, y ojalá, y ¿no? Porque es el cierre de su carrera, lo hemos visto con selección, fue campeón olímpico, es un extraordinario futbolista y el cierre sería muy bueno para él, ¿no? Ojalá, ojalá le vaya muy bien en Juárez, pero repito, necesita el compromiso.
3: Pues sí, ojalá, ojalá. Dos minutos de compensación, gana Pachuca 1-0. Eh, nada más para, para recordar qué pusimos en, en la quiniela, ya mañana hacemos el resto de, de los partidos. En este de Pachuca contra Querétaro, Raulito, ¿tú pusiste? Yo voy con los tuzos. ¿Tú Pachuca? ¿Tú también, verdad, Selvín?
4: Sí, Pachuca, puse Pachuquetón.
3: Correcto, yo también. Y en el otro le de los en contra de Tigres... Yo fui con un empate.
4: Yo también.
3: Y yo le puse Tigres. Y el partido que empieza a las 7 de la noche de mañana, que es el Necaxa contra América, Raulito, ya sabemos que le puso a América, ¿no? Sí, señor. ¿Y Anselmín?
4: Este, le puse al Necaxa, Toño, no puedo ir en contra de mis sentimientos. <risa> Aunque fíjate que le voy, yo creo que van a empatar, pero le voy al Necaxa.
3: Bueno, está bien, yo le puse a América. Ok, ahí están. Gacho ahí están los, los pronósticos de estos primeros partidos de la jornada 3 del Guardián del 2020 Oigan, eh, escuchamos la información del Catita ¿cómo va? ¿qué dice el doctor de Cruz Azul? del de, eh, jugador Cementero
2: Odín Vite, jefe de los servicios médicos de Cruz Azul, actualizó el estado de salud en el que se encuentra el zaguero celeste Julio César Cata Domínguez
1: tuvimos el resultado de las pruebas que se realizaron en el lavado bronquial del martes pasado por la noche en donde reportan algunos fragmentos residuales del virus SARS-CoV-2 que él tuvo a finales de junio pasado como oportunamente se informó el hallazgo de estos residuos lo único que confirman es que a finales de junio pasado Julio César tuvo una infección asintomática del virus y que su cuerpo está terminando de eliminar esos fragmentos parte de lo que quedó de la infección y que actualmente no representan ninguna amenaza para su salud ni para las personas que lo
2: rodeamos. Se espera que el dorsal 4 de la máquina esté abandonando el hospital dentro de los próximos cinco días. A CIDER Deportes, Edgar Flores.
3: Todos los días aprendemos algo del COVID, ¿verdad? Todos los okay. días y, y, y es, es realmente... Es una enfermedad muy brava, muy muy brava, y hay que y hay que entenderlo de esa forma, por eso hay que usar el cubrebocas, y por eso hay que mantener la sana distancia, y si se puede uno quedar en casa, pues hay que quedarse en casa. Todos los días aprendemos algo, ahorita Anselmín.
5: Y lavarse mucho las manos, Toño, sí, claro, es claro. también muy importante. Eh, sí, todos los días vamos conociendo más al virus, vamos conociendo más al rival, y yo espero que ya alguien encuentre la famosa vacuna, con todos los conocimientos que están teniendo los científicos para ya poder cambiar un poquito este panorama que, que en verdad es muy difícil.
4: Lo más importante de este asunto es que el Cata va saliendo, Toño, su estado de salud parece que el sábado lo dan de alta y ya la próxima semana podría estar entrenando. La salud del futbolista va mejorando, yo creo que es lo más importante y desde luego el hecho de no contagiar, él está en una habitación, no está en la zona de la gente que está con COVID y, y, y que no contagia a pesar de tener algún residuo de la enfermedad. Esa es una novedad que, que nos estamos enterando, ¿no?
3: Sí, pero como dijo el doctor claramente, él no puede contagiar a nadie, ni ni digamos que está ya en una situación de, de, de peligro. Pero bueno, ojalá que se recupere completamente. Vamos a ir a, a, a mensajes. Entramos ya a la recta final aquí en el Espacio Deportivo. Ya terminó la primera parte. Con el gol de Víctor Dávila está al frente uno por 0, frente al Querétaro y además Querétaro con 10 hombres por la expulsión de Kevin Escamilla. Así está la situación en este arranque de la jornada número 3 del Guardianes 2020. Y al ratito juegan los cholos en contra de los Tigres para continuar con esta fecha número 3. Vamos a mensajes, regresamos, estamos en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba esto en línea. Regresa el deporte del pancracio. Dan luz verde a los costalazos en la CDMX.
2: No todo es fútbol. Deportes en corto.
0: Deportes en corto. Los Santos, equipo de la NFL para evitar el COVID-19 crean mini burbuja alquilando cuatro pisos en un hotel cercano al barrio francés de Nueva Orleans El piloto Sergio Pérez superó la semana de cuarentena requerida por el Reino Unido tras su positivo de COVID-19 y espera el test negativo para poder competir en el gran premio del 70 aniversario el fin de semana Mir Kirgios se plantea no jugar los torneos de Europa en el tenis tras el aumento de casos de COVID en Australia El ciclista holandés Fabio Jakobsen fue sometido a una cirugía de cinco horas y se encuentra en coma inducido tras una polémica colisión con Dylan Gronenberg en un tramo final de la primera etapa de la Tour de Polonia. Emanuel Vaquero Navarrete volverá al ring en septiembre cuando enfrente al estadounidense Jesse Magdaleno por el título pluma de la Organización Mundial de Boxeo. Valtteri Bottas seguirá con Mercedes de Fórmula 1 la próxima temporada tras firmar un nuevo contrato. Cerca de 60 jugadores de la NFL han renunciado a jugar esta temporada por el tema del COVID-19.
6: Perfecto, muchas gracias, ahí están otros deportes. Y bueno, vámonos rápidamente con las llamadas, si les parece bien, Toño, Raúl, Anselmo, los saludo con gusto. Gracias a toda la gente del auditorio que nos está siguiendo día con día y que nos manda sus mensajes y sus whatsapp. Y vámonos con estos mensajes como este que nos manda directamente eh, Laurita de Querétaro. Manda saludos para todos y desea un feliz jueves. ¡Saludos, Laurita! Muchas gracias. Como siempre, un placer que, que nos acompañes. Muchas gracias. Más llamadas. Alberto de León, Guanajuato. Buenas noches. Saludos. Se les extraña. Se les extraña mucho al señor Sarmiento en las narraciones de la América con la pelota está en el fondo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario. Marco Fabián se va a Juárez por dinero. Pregunta... Mejor se si hubiera ido a Chivas y así deportivamente creo que tendría más oportunidad de ganar algo atentamente César. Pero no sé
3: si Chivas lo quiere. Esa es la cosa. Yo creo que Chivas no lo
6: buscó. Muy buenas noches. Un saludo para Arturo Acolchi de San Miguel Jaltipan de parte de Alejo de Puerto Vallarta, Jalisco. Saludos. Hola, buenas tardes. Quiero felicitarlos por su grandioso Espacio Deportivo y Arriba el América, señores. Mi nombre es Edwin Sánchez. Por Saludos. Ejemplo, felicidades. Ahorita ahorita
3: que, que dijiste Espacio Deportivo, me acordé que el paqueteado, o sea José Bicentenario, <risa> hoy no se presentó a Espacio Deportivo porque uh. tuvimos béisbol tempranero. Así que... Creo que lo hicieron pedazos, Raúl Anselmo, a, a, a Pepillo. Pues Creo, sí.
6: creo, creo. Merecidamente. Sí, exacto.
4: Merecidamente.
6: Saludos desde Irapuato, Guanajuato. ¿Qué saben del maestro Benjamín Galindo? ¿Cómo ha evolucionado? Atentamente, Víctor Barajas.
5: Bueno, lo que yo sé es que está en su casa, en Guadalajara. Todavía no puede regresar a trabajar allá a los Estados Unidos, donde está con Almeida. Y, y va recuperándose poco a poco, ahí, ahí va eh, con su salud mejorando, sin lugar a dudas, el maestro.
3: Pero va, pero va a tardar un rato, Raúl. Es de esas enfermedades que no, no, no es que ya te recuperes y vámonos, no, 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 es con rehabilitación y, sí, es, 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 son bravas, Toño, son tal.
4: recuperaciones largas.
6: Sí, sí. Correcto. Saludos desde Ticuy, en Guerrero, atentamente, Agustín Hernández, escuchando el programa como todos los días. Muchas gracias. ¿Cómo ven a mis chivas? Saludos desde Tlalpan, Ricardo.
5: Ahí van las chivas rayadas del Guadalajara, iniciando el torneo con muchas ausencias, con mucha polémica. Yo creo que tarde o temprano va a ser un equipo que va a competir.
4: Sí, les, les está costando trabajo el arranque porque tuvieron este, gente con COVID. En fin, el arranque no ha sido regular un empate y una derrota, ¿no?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Oscar Espinosa de la Alcaldía Gustavo Madero, Saludos al panel. Arriba mi máquina azul. Puras victorias, uno que otro empate. Y el sábado gana de nuevo. Tiene un, tiene un partido bravísimo, ¿eh? Van contra León. Sí, está muy buen, buen, buen Muy buen juego. Señor Raúl Sarmiento, buenas noches. ¿Cuáles son los eh, protocolos de seguridad que siguen los equipos aparte de las pruebas contra COVID? Nos pregunta Eric Zúñiga.
5: Bueno, son varios. Eh, diariamente, eh, al llegar a los entrenamientos, tienen que pasar este, lo de la temperatura, se tienen que vestir a cierta distancia. Los entrenamientos ya son en conjunto. Y los días de partido, desde la llegada eh, eh, a los estadios, también tienen varios este, detalles que ir cumpliendo, ¿no? Eh, igual en las concentraciones y en los viajes.
6: Correcto, esta eh, llamada se las voy a dejar para que la contesten mañana porque va a haber que hacer algún análisis, nos pregunta Alberto Torres, ¿Quién es o quién fue el máximo goleador mexicano? Así que la dejamos pendiente para mañana, si les parece bien, porque estamos ya a segundos de que entre Eddie Warman, así que mi querido Raúl Sarmiento, muy buenas noches. Buenas noches, Jorge. Mi querido Anselmo Alonso, muy buenas noches.
4: Hasta mañana, buenas noches.
6: Y mi querido Toño de Valdés, pues nos vamos porque ya viene Eddie Sí señor, ya viene Eddie, así que ustedes quédense, buenas noches Échale más enjundia chiquitín
3: <risa>
0: Espacio Deportivo